0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát
2: thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bài ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 23 tháng 2 gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tin và Trung Hưng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha sẽ trò chuyện online với các sinh viên Đại học Mỹ-Châu.
2: Vatican, vào lúc 7 giờ tối giờ Roma vào ngày 24 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ kết nối trực tuyến với sinh viên toàn châu Mỹ. Sự kiện là sáng kiến cũng như được tổ chức bởi khoa thành học của Đại học Loyola của dòng tên ở Chicago với sự công tác của Ủy ban Tòa thánh về châu Mỹ-Latin.
1: Trong vòng hơn một giờ đồng hồ, bốn sinh viên di dân thuộc Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Trung Mỹ sẽ cùng Đức Thánh Cha thảo luận theo phong cách hiệp hành về các vấn đề giáo dục, dân, bền vững môi trường, công bằng kinh tế, phát triển con người toàn diện Các tham dự viên sẽ được chia thành bốn khối theo các nhóm khu vực Họ sẽ trình bày với Đức Thánh Cha các dự án và công việc của họ Và đặt ra với ngài những câu hỏi về hiện tại và tương lai của đất nước họ Của thế hệ, của cuộc sống của họ Đức Thánh Cha sẽ trả lời các câu hỏi và giúp những người trẻ này xây dựng những cây cầu Như tiêu đề của sáng kiến đã nêu Cụ thể là tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại xác thực và mang tính xây dựng giữa những người đã vượt qua biên giới địa lý, văn hóa và xã hội, làm việc trong các dự án và hỗ trợ kỹ năng của mỗi người để xây dựng các mối quan hệ lâu dài dẫn đến sự hiểu biết, cảm thông và trí tuệ. Nữ thần học gia người Argentina Emil checuda mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về châu Mỹ Latin cho biết trong số những người trẻ sẽ đối thoại với Đức Thánh Cha cũng sẽ có những người bị buộc phải rời khỏi nhà cửa của họ. Những người di cư không chỉ từ nước này sang nước khác, từ Bắc vào Nam, mà còn cả những người di tản nội địa, những người di chuyển từ vùng ven vào trung tâm, có lẽ vì các vấn đề kinh tế và những người không có bất kỳ hình thức bảo vệ nào. Chúng tôi chú ý đến vấn đề di cư trong các quốc gia Mỹ Latin hoặc từ các quốc gia vùng Caribe. Có những sinh viên nhập cư, con cái của người di cư hoặc những người khác, rất nhiều người lớn, dấn thân vì vấn đề di cư. Chúng tôi không muốn giải quyết vấn đề này vì đã có nhiều tổ chức trên thế giới làm việc đó, bao gồm các bộ phát triển con người toàn diện. Nhưng chúng tôi cho rằng cần có sự đóng góp về mặt học thuật, khoa học và công nghệ để can thiệp vào thảm kịch này.
2: Cha Michael Lapsley được trao giải hòa bình năm 2022 của quỹ Niwano.
1: Nhật Bản, Cha Michael Lapsley thuộc Anh Giáo, một nhà truyền giáo ở Nam Phi, đã được chọn cho giải thưởng hòa bình lần thứ 39 của quỹ Niwano, được xem như một loại giải thưởng Nobel tôn giáo vì những nỗ lực không mệt mỏi trong cuộc chiến chống lại nạn phân biệt chủng tộc và các hình thức phân biệt đối xử xã hội khác, sự ủng hộ đối với phong trào giải phóng ở Nam Phi và các hoạt động xây dựng hòa bình của ngài.
2: Giải thường hòa bình Niwano tôn vinh và khuyến khích các cá nhân và tổ chức đã đóng góp đáng kể vào sự hợp tác giữa các tôn giáo để mạnh đóng góp cho hòa bình thế giới. Trong một tuyên bố vào hôm thứ hai ngày 22 tháng 2, ủy ban viết rằng những nỗ lực xây dựng hòa bình đa tôn giáo và bất bạo động của cha Lapsley và các hoạt động chữa lành dựa trên công lý phục hồi, đối thoại và hòa giải đang tiếp tục đóng góp và việc chữa lành cho người dân Nam Phi cũng như nhiều người khác trên toàn thế giới. Cha sẽ nhận giải thưởng cho buổi lễ treo giải tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 14 tháng 6 năm nay. Cha đã được gặp Đức Thanh Cha vào tháng 6 năm 2019 và đã nói với Đức Thánh Cha về kinh nghiệm cũng như hoạt động của cha trong việc hàn gắn và hòa giải. Trong nhận xét của mình, các thành viên của Ủy ban Giải thưởng Hòa bình Niwano hiện bao gồm chín nhà lãnh đạo tôn giáo từ nhiều nơi trên thế giới, mô tả cha Lapsley là một nhân chứng mạnh mẽ của việc hàn gắn và hòa giải. Cha bị mất cả hai tay và một mắt, cha không trở nên cay đắng. Thay vào đó, cha không chỉ tiếp tục cuộc đấu tranh của mình, mà còn hoạt động để hàn gắn và hòa giải. Công việc của cha tập trung vào việc hàn gắn tất cả các loại chia rẽ. Cha nhìn thấy sự bất công và đã chiến đấu với nó. Cha đã nhìn thấy tổn thương và đã nỗ lực để chữa lành nó. Sinh năm 1949 tại New Zealand, trở thành linh mục anh giáo vào năm 1973. Cha Lapsley đã được gửi đến DuBan ở Nam Phi, làm tuyên ý trường đại học. Tại đây, cha đã bắt đầu chiến đấu chống nạn phân biệt chủng tộc, bị trục xuất khỏi đất nước vào năm 1976. Cha định cư ở Lesotho. Tại đây, cha tiếp tục đấu tranh cho quyền của người da đen ở Nam Phi. Vào năm 1990, khi còn sống lưu vong ở Zimbabwe, vụ nổ lá thư được gửi cho cha, khiến cha bị mất hai tay và chỉ còn một mắt.
1: Israel rút lại kế hoạch mở rộng công viên xâm lấn núi cây dầu sau phản đối của các giáo hội.
2: Jerusalem. Vào ngày 22 tháng 2, cơ quan công viên và thiên nhiên Israel, gọi tắt là INPA, cho biết họ đã rút lại kế hoạch mở rộng công viên quốc gia bức tường Jerusalem, bao gồm các thánh địa của Kitô giáo trên núi ô của Jerusalem, sau sự phản đối kịch liệt của các giáo hội Kitô tại thánh địa.
1: Dự án số 101 067 được nhiều chuyên gia điểm nghĩa là chưa từng có tiền lệ, dự kiến việc mở rộng công viên quốc gia bức tường Jerusalem, kết hợp đất đai và tài sản của các giáo hội Kitô ở khu vực phía đông trên đó có một số nơi thờ phượng và đền thánh nổi tiếng nhất trong một kiến nghị cha Francesco Patton bề trên dòng Francisco tại thánh địa Đức thượng phụ chính thống giáo Hy Lạp Theophilus III và Đức thượng phụ Nauran Manoian của giáo hội Armenia nói rằng núi cây dầu là một trong những địa điểm thánh thiêng nhất đối với các Kitô hữu được hàng triệu người hành hương viếng thăm mỗi năm các giáo hội của chúng tôi đã làm việc không tiếc công sức để bảo tồn tính chất thánh thiên và khả năng thăm viếng nơi này. Các lãnh đạo Kitô giáo nói thêm rằng đây là một dự án do cơ quan công viên và thiên nhiên trình bày nhưng được phát triển và thúc đẩy bởi các thực thể với mục đích duy nhất là tịch thu và quốc hữu hóa một trong những địa điểm thánh thiên nhất bằng cách thay đổi bản chất của nó. Một biện pháp bạo lực tạo thành một cuộc tấn công trực tiếp và được tính toán trước vào các ký tô hữu tại thánh địa kết quả của một chương trình ý thức hệ. Theo Thời báo Israel, kế hoạch này sẽ không tước đoạt tài sản của các kỹ tơ hữu, nhưng sẽ cấp cho chính quyền Israel quyền hạn đối với khu vực và vùng đất của người Palestine, cũng như các địa điểm tôn giáo bao gồm cả đền thờ Chesemane. Các nhà lãnh đạo Kitô giáo đã yêu cầu Bộ Bảo vệ Môi trường, cơ quan mà INPA trực thuộc, rút lại kế hoạch và thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo rằng INPA hoạt động theo nhiệm vụ, và không để đáp ứng các chương trình nghị sự chính trị hoặc tư tưởng, không liên quan với nhiệm vụ thúc đẩy và bảo vệ thiên nhiên của nó. Không lâu sau kiến nghị của các giáo hội, IMPA đã tuyên bố rút lại dự án.
2: Tổ chức Trocai của Giáo hội Công giáo Ireland kêu gọi cứu trợ khẩn cấp cho Somalia
1: Dublin, tổ chức Trocai của Giáo hội Công giáo Ireland, một tổ chức hoạt động ở nước ngoài kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế cứu trợ khẩn cấp cho Somalia, Đất nước hiện đang phải đối mặt với thảm họa nhân đạo do đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua.
2: Theo đơn vị phân tích an ninh lương thực và dinh dưỡng của Somalia, hạn hán đang diễn ra ảnh hưởng đến khoảng 4,3 triệu người, khoảng 1,2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ suy dinh dưỡng nặng. Còn theo báo cáo gần đây của UNICEF, có hơn 300.000 người có nguy cơ tử vong nếu họ không được điều trị khẩn cấp. Cuộc khủng hoảng lương thực đã bắt đầu từ 3 mùa mưa trước với lượng nước quá ít, và dự kiến tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn trong một mùa mưa được dự báo là dưới mức trung bình từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022. Trocai ước tính, từ nay đến tháng 5, ở quốc gia Đông Phi này, khoảng 4,6 triệu người sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp độ khẩn cấp. Tình trạng thiếu nước đã buộc nhiều gia đình Somalia để di cư đến các khu vực thành thị, làm tăng thêm khoảng 2,9 triệu người và di dời do xung đột và biến đổi khí hậu ở nước này. Hơn 271.000 người đã rời khỏi nhà của họ, đổ sôi đến các trại tị nạn trong nước vốn đã quá tải. Turukai dự kiến, con số đó sẽ tăng lên 1,4 triệu trong những tháng tới. Khi cuộc khủng hoảng lương thực trở nên tồi tệ hơn, các đối tác nhân đạo đã tăng cường phản ứng của họ bằng các lập trình lại các hoạt động đang diễn ra. Tuy nhiên, do nguồn lực hạn chế, họ không thể đáp ứng cho tất cả. Vào ngày 23 tháng 12 năm 2021, các đối tác nhân đạo đã công bố kế hoạt ứng phó nhân đạo Somalia năm 2022 với mục tiêu có được 1,46 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ 5,5 triệu người dễ bị tổn thương nhất. Cho đến nay, số tiền đến từ các nhà tài trợ chưa đạt 2% số tiền cần thiết. Do đó, tổ chức phi chính phủ Somalia, trong đó trokai là thành viên, đã kêu gọi các nhà tài trợ can thiệp càng sớm càng tốt để tránh thảm họa nhân đạo cho đất nước này. Cuộc khủng hoảng lương thực ở Somalia xảy ra trong khi đất nước này đang vật lộn với bất ổn chính trị do bế tắc bầu cử gây ra. Và với sự bùng phát các cuộc tấn công sau đó của nhóm khủng bố thanh chiến al quốc gia sửng châu Phi rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi chế độ của Tổng thống Syed Barre sụp đổ vào năm 1991 và được mô tả là một quốc gia thất bại với đặc điểm là vô chính phủ và hỗn loạn.
1: Giáo hội Campuchia có thêm nhà thờ mới
2: Nompon, vào Chủ nhật ngày 20 tháng 2, Đức cha Olivia Smithers usler Đại diện tông tòa của Nom Pen của Campuchia đã chủ sự thăng lễ khánh thành và làm phép nhà thờ mới Dân kính thánh Josse.
1: Nhà thờ được xây dựng bên cạnh tháp chuông kính Đức Trinh Nữ Maria của giáo xứ Poutiban thuộc tỉnh Kandal, cách thủ đô Phnom Penh 60 km về phía nam. Giáo dân ở đây phần lớn là người Campuchia chạy sang Việt Nam trong cuộc chiến năm 1970 và trở về quê hương trong vòng 20 năm sau đó. Cách đây 2 năm, các tín hữu nhận thấy cần phải xây dựng nhà thờ và mặc dù trong thời đại dịch, giáo xứ bắt đầu gây quỹ. Đầu tiên, một thành viên của hội đồng giáo xứ cho biết, dự án đã được phê duyệt vào tháng 7 năm 2020, và chỉ chưa đầy hai năm, công trình đã hoàn thành và giờ đây nhà thờ đã có thể mở cửa để thờ phượng. Số tiền 50.000 đô la Mỹ để xây dựng công trình là kết quả đóng góp của người công giáo địa phương, bạn hữu và các nhà hảo tâm trên khắp thế giới. Cha Pheiro Levantin, Linh Mục coi sóc giáo sứ Thánh Nhu Xe nói, Khi nhà thờ bắt đầu được xây dựng, chúng tôi không biết khi nào thì sẽ xong, nhưng tạ ơn Chúa, bây giờ đã hoàn tất. Tại lễ Khánh Thành, cảm ơn sự đóng góp của Cộng đoàn, Đức Cha Olivia nhấn mạnh, nhà thờ mới là một phúc lành cho mọi người và Cộng đoàn, đó là một dấu hiệu cho thấy Thiên Chúa đang hoạt động giữa dân người, và Đức Cha khuyến khích người không giáo lớn lên trong đức tin, hy vọng và tình thương. Giáo sứ Potipan được thành lập từ trước năm 1970. Do chiến tranh, số tín hữu rất ít và đã có một sự hồi sinh từ năm 1990. Hiện nay, giáo xứ Potipan có 64 gia đình công giáo với 200 tín hữu.
2: Các dân mục Bolivia kêu gọi cải cách hệ thống tư pháp
1: La Paz Các giám mục Bolivia kêu gọi cải cách hệ thống tư pháp một cách phù hợp và công bằng để phục hồi niềm tin và hy vọng cho nhiều người là nạn nhân có sự chậm trễ và thao túng công lý.
2: Lời kêu gọi của hội đồng giám mục đưa ra sau khi đất nước này chứng kiến nhiều vụ bắt bớ và xét xử bất công. Trường hợp cụ thể và nghiêm trọng nhất là vụ bắt giữ bà Jenny Nones, 54 tuổi, cựu tổng thống Lâm Thời. Bà bị cáo buộc cầm đầu cuộc đảo chính chống cựu tổng thống Evo Morales vào năm 2019. Trong tuyên bố được đưa ra vào hôm thứ Năm tuần trước, các giám mục Bolivia nhấn mạnh rằng giờ đây bắt đầu một lần nữa cho tất cả, Quá trình cải cách với sự tham gia và đồng ý của tất cả các thể chế và lực lượng của đất nước, đặc biệt đối với các giám mục, cần phải khẩn cấp có một hệ thống pháp lý thích đáng và công bằng để phục hồi niềm tin và hy vọng cho nhiều người là nạn nhân của sự chậm trễ và thao túng công lý. Các giám mục viết: "Hệ thống tư pháp của đất nước chúng ta đang trải qua một sự suy thoái nghiêm trọng. Thực tế này đã làm mất đi sự tín nhiệm trong dân chúng và đặt ra yêu cầu ngày càng cao về một cuộc cải cách sâu rộng và có chiều sâu nhằm đảm bảo một chính quyền công bằng." minh bạch và không bị áp lực về chính trị và xã hội. Các giám mục khẳng định điều người dân Bolivia mong muốn là hoạt động tư pháp phải tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật, minh bạch, tự chủ và hoàn toàn tôn trọng sự thật. Các vị mục tử của giáo hội công giáo kết luận, Với tư cách là các giám mục, trong khi thư hành sư vụ mục tử, chúng tôi lo ngại những lời hứa về cải cách công lý sẽ bị lãng quên. Đây là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu quá trình cải cách phải được bắt đầu một lần và mãi mãi với sự tham gia và đồng thuận của tất cả các thể chế và các lực lượng tích cực của đất nước, ngoài lời kêu gọi cải cách tư pháp vào hôm thứ sáu, các giám mục còn kêu gọi bảo vệ sức khỏe của bà Jenny Nunnest. Bà đang tuyệt thực và đối việc bà bị bắt giữ mất tự do, lời kêu gọi có đoạn viết: "Chúng tôi yêu cầu các nhà chức trách ngay lập tức cho phép bà được chăm sóc sức khỏe ở bệnh viện với một thủ tục hợp lý và tự do. Đồng thời, các dân mục cũng kêu gọi bà Jenny Nunnest ngưng tuyệt thực, bởi vì tính mạng của bà đang bị đe dọa nghiêm trọng." Các gia mục tin tưởng sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 2 của Vatican News Tiếng Việt.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội
2: Truyền thống cửa hàng phụng vụ các nhà thờ trạm trong mùa chay ở
3: Roma Kính thưa quý thính giả. Dạ. Ngày 2 tháng 3 tới đây, thứ tư lễ cho Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Sabina trên đồi Aventino của Roma, là nhà thờ trạm thứ nhất trong số các nhà thờ trạm mà các tín hữu dừng lại trong hành trình mùa chay, những nơi kính nhớ các vị tử đạo của giáo hội Roma, những nơi hình thành nền tảng của giáo hội Roma. Thánh lễ được cử hành trong các đền thờ, nơi lưu kính các thánh tích của các vị tử đạo, Trước đó là cuộc rước, trong đó các tín hữu hát kinh cầu các thánh. Bằng cách này, các tín hữu nhớ đến những người đã làm chứng cho Chúa Kitô bằng chính máu của mình và sự khơi dậy của họ trở thành một động lực để mỗi Kito hữu canh tân đời sống theo tin mừng. Các nhà thờ trạm này được sắp xếp theo một thứ tự gần như cố định, bắt đầu từ đền thờ thánh Sabina vào thứ tư lễ trò và kết thúc tại nhà thờ thánh Pancracio trên đồi Gian vào Chủ nhật thứ hai phục sinh hiến chế về phục vụ thánh sacrosanctum concilium của công đồng chung Vatican thứ hai tuyên bố rằng trong mùa chay chúng ta chuẩn bị cho lễ phục sinh với thái độ bước đi và chờ đợi mời gọi hoán cải thông qua sự tỉnh thức được thực hiện với các công việc sám hối bác ái và ăn chay để tâm hồn người tín hữu một khi được nâng cao và giải thoát được hưởng niềm vui Chúa sống lại Phục vụ mùa chay cũng bao gồm các thánh lễ tại các nhà thờ trạm, một cử hành thánh thể thuộc về một truyền thống cổ xưa nhưng vẫn còn sống động đến ngày nay và được thúc đẩy mạnh mẽ bởi Hàn lâm viện tòa thánh về cử hành phục vụ các thánh tử đạo với mục đích thúc đẩy sự tôn kính các thánh tử đạo và để gia tăng và đào sâu lịch sử chính xác của các nhân chứng đức tin và các nơi kính nhớ các ngài kể từ những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo.
0: Trạm hay trạng được dịch từ tiếng Latin Stasio Ở thời đại chúng ta, Trạm có nghĩa là một nơi dừng lại dọc theo một tuyến đường, một hành trình. Đó là một thuật ngữ được dùng trong thế giới La Mã cổ xưa và đã tồn tại lâu dài cho đến thời đại chúng ta. Thuật ngữ Trạm ở đây muốn nói đến một đồn canh gác quân sự nằm dọc theo các phố và biên giới của đế quốc La Mã cổ xưa. Nhưng theo các nguồn tài liệu, việc sử dụng từ này được cho là linh hoạt và cũng liên quan đến các hoạt động hành chính hoặc đơn giản là chỉ sự dừng lại, nghỉ ngơi. Có lẽ chính sự đa dạng về ý nghĩa này là lý do khiến thuật ngữ này còn được sử dụng cho đến ngày nay. Điều đáng chú ý là trong các nguồn tài liệu cổ gần thời chúng ta nhất, từ stacio không chỉ có ý nghĩa hậu cần, mà còn chỉ tình trạng, thái độ của linh hồn. Một trong số tác phẩm của mình, giáo phụ tetuliano đã đưa ra nguồn gốc của từ stacio. Stacio có nguồn gốc lĩnh vực quân sự bởi vì chúng ta là quân đội của Thiên Chúa, cũng như lính canh là người canh gác doanh trại, Người tín hữu phải luôn tỉnh thức, nhất là trong mùa chay.
3: Nhà thờ trạm Ngay từ giữa thế kỷ thứ hai, tác phẩm Mục tử Headmask đã xác định trạm Stasio là một địa điểm. Trong trường hợp này, Stasio là một ngọn núi nơi thực hành các thực hành sám hối. Tác phẩm Depositio Martirum, danh sách các vị tử đạo Roma có từ năm 354, ghi rằng Stasio là một nơi mà cộng đoàn quy tụ để cầu nguyện với vị tử đạo được chôn cất ở đó khi họ cử hành ngày tử đạo, ngày sinh nhật trên trời của Ngài. Đối với các ký hữu, ngày tử đạo trở thành sự tái sinh với sự sống đích thực. Trong khi đó, trong tác phẩm Liber Pontificalis, thu thập tiểu sử của các giáo hoàng, lần đầu tiên một số trạm được đề cập dưới hình thức chính thức, khi Đức giáo hoàng Hilario tặng cho những nơi này một số bình được dùng trong các cử hành phụng vụ. Các trạm được liên kết với một số thời điểm phụng vụ và một số lễ kính nhớ trọng thể kính các thánh và các vị tử đạo. Không chỉ các cử hành ở Roma mà còn lan rộng ở những nơi khác, đặc biệt là ở Bắc Phi và châu Âu, như một dấu hiệu của lòng trung thành với giáo hội Roma và với việc noi gương giáo hội ở đây. Thánh Creogorio, Cả, giáo hoàng từ năm 590 đến năm 604, đã tổ chức lại hệ thống các nhà thờ trạm và thiết lập phụng vụ bắt đầu truyền thống này.
0: Các thánh tử đạo là mối dây liên lạc giữa các tín hữu và thiên chúa, bằng tấm gương hiến thân hoàn toàn đến mức hy sinh mạng sống để tuyên bố và bảo vệ đức tin. Từ ngữ tử đạo bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, Matis, có nghĩa là nhân chứng. Phụng vụ của các trạm mùa chay thể hiện mối liên hệ này, theo suốt mùa chay cho đến tuần thánh, xác nhận cho lời của giáo phụ Tertuliano Christus Immatireus, Chúa Kitô ở trong các vị tử đạo. Cuộc tử đạo của các thánh tái hiện cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Các vị tử đạo dẫn chúng ta đến màu nhiệm, và giúp cho hành trình cá nhân đi lên đồi can vê của chúng ta, cho phép chúng ta thăng tiến về đời sống thiêng liêng và sự hoán cải.
3: Cứ hành phụng vụ nhà thờ chặn trong mùa chay Các cuộc cử hành bắt đầu vào thứ tư lễ trò và kết thúc vào Chủ nhật của tuần Bát Nhật Phục sinh. Chú sự các cử hành là giám mục, do đó ở Roma vì chú sự là Đức Giáo Hoàng. Ngài cùng các giám mục, linh mục, phó tế và các tín hữu quý tụ tại một nhà thờ gần nhà thờ trạm và đọc lời nguyện, rồi sau đó đi cùng đoàn rước đến nhà thờ trạm trong khi hát kinh cầu các thánh. Có một số sự kiện lịch sử đã làm gián đoạn truyền thống này. Ví dụ truyền thống đã bị ngưng lại trong thời gian các giáo hoàng ở Avignon và không còn được cử hành sau vụ tấn công phá cổng thành Pia ở Roma vào năm 1870, khi các đám rước bị cấm vì lý do trật tự công cộng. Truyền thống cử hành phụng vụ nhà thờ trạm được cử hành lại sau Hiệp ước Laterano nhờ sự dân thân của Đức ông Carlo Respighi. Từ năm 1931 đến 1947, Đức ông Respighi đã ủng hộ và khuyến khích truyền thống này và đã thực hiện lại ở Roma. Kể từ đó, Đức Giáo Hoàng cũng đã tham gia vào trạm đầu tiên mà theo truyền thống tại đền thờ Thánh Sabina.
0: Danh sách các nhà thờ trạm ở Roma đã được lập và tăng lên theo thời gian. Nó bao gồm trước hết là các đền thờ lớn như đền thờ Thánh Phaero, Joan Laterano, Đức Bà Cà và Thánh Phaolô Ngoại Thành. Liên kết với những nơi này là các đền thờ và nhà thờ khác. Danh sách những nơi này không cố định nhưng được thay đổi để đáp ứng với các nhu cầu ngẫu nhiên. Các nguồn tài liệu không cho chúng ta hiểu lý do của danh sách, cũng như thứ tự các nhà thờ trạm, chỉ có những giả thuyết. Ví dụ, việc lựa chọn nhà thờ Thánh Sabina là trạm đầu tiên, có lẽ là do vị trí của nó nằm trên đồi Aventino, nhìn xuống dòng sông Tevere và thành phố bên dưới. Trong thời cổ đại, đoàn rước bắt đầu từ nhà thờ Thánh nữ Anastasia gần trường đua cổ Massimo để đến được nhà thờ Thánh Sabina cần đi theo con đường dốc dài và con đường dài lên đồi Aventino. Một cách nào đó tượng trưng cho con đường thanh lọc tâm hồn hướng tới hoàn thiện tinh thần. Chỉ sau này, nhà thờ Thánh Sabina mới là nhà thờ trạm đầu tiên bởi vì trước đó mùa chay bắt đầu vào Chúa Nhật và vào Chúa Nhật, thánh lễ luôn được bắt đầu với các đền thờ lớn. Trong mùa chay, các nhà thờ trạm được tổ chức để mỗi ngày thánh lễ được cử hành tại những vùng khác nhau của thành phố. Trong tuần bát nhật phục sinh, các nhà thờ trạm tạo nên một kinh cầu các thánh bắt đầu từ đền thờ Đức Bà cả vào Chúa Nhật phục sinh và đến đền thờ Thánh Phêrô rồi Phaolô rồi Lorenzo các thánh tông đồ và các thánh tử đạo
3: ý nghĩa của nghi thức phụng vụ nhà thờ trạm nghi thức bắt đầu với lời nguyện nghĩa là các tín hữu quy tụ xung quanh đức Giáo hoàng hoặc giám mục thể hiện sự hiệp nhất sự tham dự tập thể Phụng vụ của các nhà thờ trạm là một sự liên kết với nhau, cùng nhau đi đến những góc xa nhất của thành phố để gặp gỡ các cộng đoàn địa phương khác nhau, nói lên những gì hiến chế phụng vụ thánh đã nói. Việc sám hối không những chỉ ở trong lòng và có tính cách cá nhân mà còn phải tỏ lộ ra bên ngoài và có tính cách xã hội. Ngay sau lời nguyện, đoàn rước di chuyển đã đến nhà thờ trạm. Cuộc rước cũng có ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ toàn bộ phụng vụ ký tô giáo được tạo nên bởi các chuyển động của cuộc hành trình bên cạnh đền thờ thánh vê Rô và các đền thờ lớn các nhà thờ khác nằm trong thành phố cũng tham gia vào hành trình các nhà thờ trạm chứng tỏ những lời của đức thánh cha francisco và những vị tiền nhiệm của ngài được bắt nguồn từ trong truyền thống của giáo hội Đức Thanh Trà không ngừng nói về một giáo hội phải đi ra. Nếu ngày nay, đối với chúng ta, các nhà thờ trạm dường như tương đối nằm ở trung tâm, thì vào thời xưa, nhiều nhà thờ trong số các nhà thờ này nằm ở vùng ngoại ô. Vì vậy, hành trình mùa chay này là một cuộc hành hương đạo đức, nơi các tín hữu trở thành người hành hương có nghĩa là người khách lữ hành. Họ lên đường để bày tỏ lòng tôn kính tại các nơi an nghỉ của các thánh tự đạo và thông qua các ngài để gặp gỡ Chúa Giêsu. Các nhà thờ trạm nằm rải rác khắp Roma là tấm gương biểu tượng của cuộc hành hương từ thời kỳ đầu của Kitô giáo hướng về Jerusalem. Trong khi các thành phố khác như Jerusalem, Constantinople và Milano đã từng có các cử hành phụng vụ các nhà thờ trạm tương tự, thì Roma là thành phố duy nhất tiếp tục các nghi lễ này dưới một số hình thức thường lệ vì vậy cũng giống như các tác phẩm của các giáo vụ và nghệ thuật của thời kỳ đầu khi tôi giáo chu kỳ phục vụ nhà thờ trạm truyền đến thời chúng ta như một tượng đài của giáo hội sơ khai một kết nối sống động với giai đoạn khi mà chứng tá của các vị tử đạo vẫn còn tươi mới và âm vang giọng nói của các thánh tông đồ vẫn có thể nghe thấy trên đường phố của thành phố
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Những nhà
2: truyền giáo Hàn Quốc xây dựng cuộc sống cho người dân nghèo Malaysia
4: Francisco Xavier Worijip là tên một trại trẻ mồ côi ở tổng giáo phận Kota Kinabalu nằm ở bang Sapa của Malaysia, quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo. Tên gọi của trại mùa côi này có một phần tên Hàn Quốc, Worship, có nghĩa là nhà của chúng tôi trong tiếng Hàn, cho thấy mối liên hệ của ngôi nhà với các nhà truyền giáo Hàn Quốc. Ngày mùng 5 tháng 12 năm 2021, khi ngôi nhà mừng kỷ niệm 5 năm thành lập, hầu hết các khách mời đều mặc trang phục Hàn Quốc đầy màu sắc của Hàn Quốc để bày tỏ lòng biết ơn đối với các linh mục Hàn Quốc những người đã thành lập và tiếp tục điều hành trại trẻ mồ côi ngôi nhà ở Potuki được cha Leo Choi San một linh mục truyền giáo người Hàn Quốc thuộc hiệp hội giáo sĩ Chúa Ba Ngôi ở mirinae thành lập vào năm 2016 vì tình yêu dành cho trẻ em xa bà ngôi nhà cung cấp chỗ ở miễn phí giáo dục và đào tạo luân lý cho các em gái mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm ở Hàn Quốc. Hiện nay, cha Lauren Kim Jinsu, 51 tuổi, và cha Andre Kim Dân Dung, 34 tuổi, đang chăm sóc 14 trẻ em nữ mồ côi tuổi từ 7 đến 17, con cái của các gia đình công giáo nghèo địa phương. Các linh mục đã thích nghi với ngôn ngữ và văn hóa địa phương, chưa kể đến thức ăn và thời tiết khác biệt của nó. Cha Lauren nói với trang tin Catholic Sapa của Tổng giáo Phận. Tôi cảm ơn Chúa vì đã có thể giúp các giáo hội địa phương điều ít nhất chúng tôi có thể làm được. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến cộng đồng ở Potuki những người đã chào đón chúng tôi nồng nhiệt và luôn ủng hộ chúng tôi mua mảnh đất này và định cư ở đây. Các nhà truyền giáo cũng giúp đỡ những cộng đồng nghèo sống sâu trong rừng, và địa hình hiểm trở ở Borneo, quần đảo lớn nhất Đông Nam Á bao gồm các bang Sapa và Sarawak của Malaysia Kalimantan của Indonesia và Brunei, quốc gia nhỏ bé nhưng giàu có Cha Lauren chia sẻ trong một báo cáo của báo công giáo Sapa Tôi đưa hàng tạp hóa và đồ dùng học tập vào sâu trong làng và chia sẻ với người dân địa phương Có lúc Chúng tôi cố gắng giúp đỡ những gia đình nghèo bằng những sự giúp đỡ thiết thực. Ngoài ra, chúng tôi tập hợp những trẻ em nghèo nhất ở các thị trấn địa phương, nơi chúng khó được cha mẹ chăm sóc. Chúng tôi chuẩn bị ngôi nhà Worry nuôi dạy và gửi các em đến trường, dạy các em đời sống Kitô tô giáo và hỗ trợ đào tạo để các em thích nghi với cuộc sống trong xã hội. Cả hai linh mục Hàn Quốc hiện có thể cử hành Thánh lễ bằng tiếng Anh và tiếng Bahasa địa phương Điều này đối với một số giáo dân là một thành tích khá lớn Thật vậy vì đối với các linh mục Hàn Quốc này truyền giáo là một tiếng gọi mà ban đầu không có trong dự kiến của các linh mục Khi còn là một sinh viên cha Lauren không bao giờ tưởng tượng mình sẽ trở thành một nhà truyền giáo Cha muốn hoàn thành chương trình học của mình và tìm một công việc để hỗ trợ gia đình 8 thành viên của mình nhưng bây giờ, cha đã là một nhà truyền giáo, đã 20 năm phục vụ trong các công cuộc truyền giáo ở Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Malaysia. Cha lớn lên vào những năm 1980, vào thời điểm có rất ít người công giáo tại thành phố Guangzhou của cha. Có một nhà nguyện nhỏ nhưng không có linh mục. Nhờ nỗ lực của một thanh niên địa phương, một trường Chúa Nhật được thành lập và một nữ tu bắt đầu dạy giáo lý cho trẻ em địa phương. Sự hiện diện an bình và thanh thản của nữ tu đã gây ấn tượng mạnh với chàng trai trẻ Lauren. Cha nhớ lại, tôi trở nên tò mò về đời sống tôn giáo và mong muốn trở thành một linh mục của tôi ngày càng mạnh mẽ hơn. Điều này đã thúc đẩy tôi và khiến tôi quyết định trở thành một linh mục và sau đó vào nhà dòng. Cha cho biết khi còn trẻ, cha rất xúc động trước những vấn đề như xung đột trong quan hệ giữa con người với nhau, đau khổ, nghèo đói và bệnh tật. Những điều ảnh hưởng đến con người và xã hội này đã khuyến khích cha sống có trách nhiệm. 9 năm ở Hàn Quốc và 4 năm ở Mỹ trong nhiều sứ vụ khác nhau như Linh Mục quản xứ Linh Hướng, Giám đốc một Đền Thánh và Tuyên Ý Bệnh Viện đã đặt nền móng cho hoạt động mục vụ của cha ở Sapa. Đối với cha... Điều quan trọng nhất là làm những gì Chúa muốn ở Sa Sapa, làm theo ý muốn của người và xây dựng vương quốc của người ở đây.
2: Thank you.